0: Herzlich Willkommen zu der neuen Folge meines Podcasts Loggers – Schritte zur Sinnfindung. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie sind alle gut in dieses neue Jahr 2023 hineingekommen und ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr. In dieser Folge werde ich das Thema Gespräche mit sich selbst fortsetzen, mit dem Blick auf Worte, vor allem Sätze, die sich in einem Menschen eingebrannt haben, die eine negative Wirkung auf diesen Menschen haben, sogenannte negative Glaubenssätze. Diese Sätze können immer wieder unvermittelt in den Ohren der oder des Betreffenden auftauchen und in negativer Weise den Umgang mit sich selbst beeinträchtigen. Dies können Sätze sein, die einem Menschen insbesondere in der Kind- und Jugendzeit gegenüber geäußert worden sind, die sich in ihm oder ihr festgesetzt haben, die in der Folgezeit das Denken und Tun in negativer Weise beeinträchtigen. Die Kind- und Jugendzeit ist eine Lebensphase, in der sich der Junge, das Mädchen, auf dem Weg zur Selbstständigkeit befindet, und noch viel wehrloser ist als ein Mensch im Erwachsenenalter. Hinzu kommen charakterliche Anlagen, die die Wirkung eines negativen Satzes noch verstärken können. Einige Beispiele dazu. Du bist immer so schusselig. Dein Hirn ist für Mathe anscheinend nicht geschaffen. Merkst du gar nicht, wie lächerlich du dich mal wieder machst? Oder auch, was sollen bloß die anderen Menschen denken? Oder sogar, vertraue bloß niemandem. Es kann auch sein, dass ein Mensch diese oder ähnliche Sätze erstmals im Erwachsenenalter in eindringlicher Weise so vernimmt, dass sie sich in den Ohren und seinem Denken festsetzen. Diese Sätze können sich in jeder Altersstufe so weit in einem Menschen festsetzen, dass sie in der Folgezeit eine psychische Erkrankung verstärken oder sogar hervorrufen können, wie beispielsweise eine Zwangserkrankung. Wenn dies der Fall ist, dann ist eine psychotherapeutische Intervention notwendig. Mein Anliegen in dieser Folge meines Podcasts ist es, grundlegende Möglichkeiten im Umgang mit negativen Sätzen, negativen Glaubenssätzen mitzugeben. Meine Erfahrung durch inzwischen 35-jährige Praxistätigkeit ist, dass jeder Mensch, den ich bisher danach gefragt habe, negative Sätze nennen kann die sich in mehr oder minder starker Weise in ihrem, in seinem Kopf festgesetzt haben. Es ist von Bedeutung, dass diese Sätze nicht zu einem negativen Wegweiser in dem Kopf der oder des Betreffenden werden, sondern dass dieser lernt, angemessen damit umzugehen. Dazu möchte ich folgende Schritte aufzeigen. In einem ersten Schritt sollte der negative Satz genauer angeschaut werden und damit auch die Emotionen, den dieser Satz bei dem, bei der Betreffenden auslöst. Werfen wir einen Blick auf den Satz, du bist immer so schusselig. Zunächst, hier taucht ein Adverb, das Wort immer, auf das eine Wirkung wie eine Keule haben kann, ähnlich wie die Worte nie, nur, dauernd, ganz oder auch ausschließlich. Diese Worte wirken sehr absolut, sie lassen keinen oder kaum Freiraum zu. Wir alle sollten aufpassen, wann wir solche Worte sagen oder auch hören. Im mechanischen Bereich sind diese Worte durchaus berechtigt. Zum Beispiel, immer wenn ich den Warmwasserhahn aufdrehe, kommt nur kaltes Wasser heraus. Im menschlichen Leben haben diese Adverben auch Berechtigung für nicht änderbare körperliche Gegebenheiten. Zum Beispiel, immer wenn ich glutenhaltige Nahrung esse, dann bekomme ich Bauchschmerzen und Probleme mit meinem Darm. Aber für menschliches Erleben und Gestalten können Worte wie immer nur oder ganz sehr hinderlich sein. Wenn einem Menschen gesagt wird, und dies erst recht im Kindesalter, vertraue bloß nie jemandem, wie soll dieser Mensch lernen, einem anderen Menschen zu vertrauen? Gehen wir nochmals zurück zu dem Satz, du bist immer so schusselig. Stellen wir uns vor, ein Jugendlicher, nennen wir ihn Benjamin, ist auf der Suche nach einem Praktikumsplatz. Er zögert mit der Bewerbung. Einerseits reizt ihn die Arbeit in dem Handwerksbetrieb sehr. Andererseits hat er Angst vor Neuem. Er beschreibt sich selbst als schüchtern und sehr zögerlich. Und immer wieder taucht Obiger Satz auf, den er von seiner Mutter als Kind häufig vernommen hat. Dieser Satz, so erkennt er nun, hat seine Schüchternheit noch verstärkt, macht ihn zusätzlich mutlos und unsicher. Wir schauten zunächst das Wort immer an, wie sehr dieses einengen kann, ihm nur wenige oder gar keine Alternativen lässt. Dann überlegen wir, wohin lenkt der Satz »Du bist immer so schusselig« seinen Blick ich schaue dann eher auf das, was ich jetzt misslingen kann, erkennt Benjamin. Dieser Satz lenkt seinen Blick auf das Negative, was jetzt passieren könnte mit all seinen Folgen. Vor allem, dass er in der Folgezeit etwas nicht schafft und er dann ausgegrenzt werden könnte. An dieser Stelle möchte ich einen Begriff einfügen, den sicherlich viele von Ihnen kennen die selbsterfüllende Prophezeiung oder auch in englischer Sprache Self-Fulfilling Prophecy. Bei der selbsterfüllenden Prophezeiung nimmt ein Mensch gedanklich schon vorweg das oder was im Folgenden Negatives passieren kann. Zum Beispiel, dieses oder jenes wird mir jetzt bestimmt nicht gelingen. Dann gerät der Blick zunehmend auf das mögliche Scheitern, Weg von dem, was in dieser Situation der oder die Betreffende eigentlich tun oder erleben will. Dann ist das Scheitern schon vorprogrammiert. In seinem Buch »Anleitung zum Unglücklichsein« beschreibt der Psychotherapeut und Berater Paul Watzlawick in ebenso ernster wie humorvoller Art, in welches Unglück diese selbsterfüllende Prophezeiung einen Menschen führen kann. Zurück zu dem Satz, du bist immer so schusselig. Die negativen Auswirkungen dieses Satzes hat Benjamin nun besser verstanden. Eine weitere Frage, was bedeutet denn das Wort schusselig? Ich denke, das heißt am ehesten unüberlegt oder auch unaufmerksam, so Benjamin. Wann, so fragte ich ihn dann, war er nicht schusselig, nicht unaufmerksam? Was hat er bisher gestaltet und geschafft? Benjamin konnte viele Tätigkeiten nennen, bei denen er aufmerksam war, vor allem bei handwerklichen Arbeiten, die er immer wieder konzentriert erledigt hatte. Nun nahmen wir ein weiteres Wort aus seinem negativen Glaubenssatz in den Blick. Das Wort »Du bist«. Ist er denn schusselig oder hat er manchmal schusselig und unaufmerksam gehandelt. Uns allen Menschen kann es passieren, dass wir in einzelnen Situationen unaufmerksam handeln. Aber wir sind nicht schusselig oder unaufmerksam. Wir sind wesentlich mehr. Unaufmerksam handelt ein Mensch dann, wenn er nicht genügend das im Blick hat, was er oder sie jetzt hier tun und gestalten will. Dafür kann es viele Ursachen geben. Ich fragte Benjamin, ob er verstehen könne, warum seine Mutter diesen Satz in seiner Kindheit häufig gesagt hatte. Er überlegte, dann sagte er, ich habe vielleicht so manches Mal etwas viel zu schnell gemacht, aber ich habe mich dann auch immer viel beobachtet erlebt. Zielführend im positiven Sinne ist der Satz »Du bist immer so schusselig« sicherlich nicht. Ich möchte an dieser Stelle nicht missverstanden werden. Wir alle Menschen äußern vermutlich manches Mal einen Satz, den wir aus unserer Emotion heraus, weniger aber aufbauend einem anderen Menschen gegenüber äußern. Umso mehr sollten wir alle aufmerksam sein, welche Worte wir einem anderen Menschen gegenüber äußern. Für Benjamin galt es nun, den Satz, der sich in seinen Ohren festgesetzt hatte, zu seinem Satz umzuformulieren, um dem negativen Satz zunehmend die Kraft zu nehmen. Dies überlegten wir anhand des zuvor Besprochenen gemeinsam. Sein Satz lautete dann, ich will jetzt und hier aufmerksam mein Ziel in den Blick nehmen. Ich möchte nun auch einen weiteren, mir gegenüber häufig geäußerten Satz genauer anschauen, den die Betroffenen als negativen Glaubenssatz mit sich herumtragen. Den Satz, was sollen bloß die anderen Menschen denken, dieser Satz wurde vielen Menschen in der Kind- und Jugendzeit von ihren Eltern wiederholt gesagt. Auch Miriam K., 62 Jahre alt, äußerte, »Dieser Satz geistert bei so vielem, was ich mir vornehme und tue, in meinem Kopf herum.« Ob ich will oder nicht, der Satz ist ganz schön präsent. Das geht schon beim Einpacken los.« wenn ich das langsam mache und dabei auch nochmals korrigieren muss. Wenn ein Auto hinter mir warten muss, dann ist der Satz wieder da. Was denkt der Autofahrer hinter mir jetzt von mir? Oder wenn ich an der Kasse beim Supermarkt stehe und hinter mir eine Schlange ist und ich das Kleingeld abzähle und die anderen noch warten müssen. Ganz zu schweigen von Planungen, wie beispielsweise eine Fortbildung oder auch Absage des Angebots einer ehrenamtlichen Tätigkeit, immer wieder dieser Gedanke, was sollen bloß die anderen Menschen denken. Was löst dieser Satz denn in Ihnen aus, fragte ich Miriam K. Der macht mir Druck, der löst Stress in mir aus, war die Antwort. Was sollen denn die anderen Menschen dann denken, fragte ich weiter. Naja, die sollen eigentlich nichts, erwiderte Miriam K. Aber es könnte sein, dass sie mich für blöd halten. Und dann fragte ich weiter, das will ich natürlich nicht. Aber wollen sie mit ihrem Auto beim Einparken ein anderes Auto beschädigen, nur damit der Autofahrer hinter Ihnen nicht warten muss? Nein, aber vielleicht bin ich ja wirklich zu blöd zum Einpacken. Sind Sie auch zu blöd, wenn Sie an der Kasse des Supermarktes das Kleingeld abzählen? Oder wenn Sie eine Fortbildung auswählen? Oder auch wenn Sie Nein sagen zu einem Angebot einer ehrenamtlichen Tätigkeit? Miriam K. zuckte mit den Schultern. Jetzt lassen Sie uns bitte nochmals auf den Satz schauen, der immer wieder, wie Sie sagen, in Ihrem Kopf herumgeistert und Druck in Ihnen auslöst. Was sollen bloß die anderen Menschen denken? Haben Sie eine Idee, was das Wort bloß an dieser Stelle bedeuten soll? Ich denke, so sagte Miriam K. nach einiger Überlegung, dass es die Aussage nochmals unterstreichen soll. In welchen Situationen wurde Ihnen denn diese Aussage gegenüber früher geäußert, fragte ich. Na ja, wenn ich zum Beispiel sonntags mittags noch in meinem Schlafanzug herumlief. Es könnte ja sein, dass jemand schellt. Was soll dann derjenige von mir und von meinen Eltern denken? Oder wenn ich Sachen anhatte, die meinen Eltern nicht gefielen, ich glaube, meinen Eltern war sehr wichtig, dass der gute Schein nach außen gewahrt wurde. Und ist Ihnen denn der gute Schein auch gegenwärtig wichtig? Naja, unwichtig ist er mir nicht, aber viel wichtiger ist mir inzwischen geworden, dass ich auch das machen kann, was mir wichtig ist. Da fällt mir gerade ein, meine Grundschullehrerin hat in mein Poesiealbum geschrieben, mehr sein als scheinen. Damals habe ich es nicht verstanden, aber das ist wohl das, was ich mehr beherzigen sollte. Da kann ich Ihnen nur zustimmen, erwiderte ich. Und ich darf Sie an dieser Stelle auch an Ihre Worte von vorhin erinnern. Sie sagten, die anderen Menschen sollen eigentlich nichts, aber es könnte sein, dass sie negativ von mir denken. Bei Letzterem sind wir wieder beim Konjunktiv angelangt. Wenn wir genau hinschauen, dann könnten andere Menschen alles denken. Und es könnte auch sein, dass andere sie in den beschriebenen Situationen für blöd halten. Wollen sie es allen Menschen recht machen? Können sie es überhaupt allen Menschen recht machen? Dazu gilt, wir wissen nie, was andere Menschen denken. Aber wir wissen, was uns in einzelnen Situationen jeweils wichtig ist. Und was wir jetzt und hier wollen, wer und was wir sein wollen. Auch Miriam K. regte ich an, nach diesen Überlegungen den negativen Glaubenssatz neu so zu formulieren, dass er zu ihrem Satz bzw. ihrer Aussage wurde. Ihre Aussage lautete dann, andere Menschen sollen denken, was sie denken wollen, aber ich tue jetzt das, was mir jetzt wichtig ist, was ich jetzt tun will, wer ich jetzt sein will. In der Folgezeit lernte Miriam K. zunehmend, diese Aussage innerlich immer wieder aktiv einzusetzen und auch dementsprechend zu handeln. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht konnte es mir gelingen, Sie anzuregen, aufmerksamer auf Ihre jeweiligen negativen Glaubenssätze zu schauen, deren negativen Wirkungen besser verstehen zu können und diese dann auch so neu zu formulieren, dass es jeweils ihr eigener Satz ist, der sie anregt, aktiv und selbstbestimmt auf ihre Lebensmöglichkeiten zu schauen. Werfen wir nun auch einen Blick auf die kommende Folge meines Podcasts. In dieser möchte ich, angeregt durch eine Zuhörerin, eingehen auf das sogenannte Helfersyndrom, dies auch im Unterschied zu einer wertschätzenden Hilfsbereitschaft. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Ihre Ursula Thierry.